0: Aujourd'hui nous allons parler de la maladie et j'avais envie de développer l'idée que la maladie n'est pas une fatalité et que lorsque l'on emploie l'expression je suis tombé malade ou je me bats contre la maladie ou je lutte ou des choses comme ça et eh bien en fait euh, ce n'est pas forcément nous rendre service parce que même si on se positionne en tant que combattant ou combattante, euh, quelque part c'est un peu euh, être son propre ennemi parce que cette maladie, euh, bah c'est nous qui lui avons fait euh, de la place, qui lui avons laissé la possibilité de se développer en nous. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on aime toujours entendre, j'avoue que les premières fois que j'ai entendu ça, euh, ça m'a pas fait très plaisir. J'ai même dû certainement insulter la personne qui le disait ou penser des choses très négatives sur elle. <rire> Donc, je comprendrais et j'accepterai que cette idée euh, euh, ne vous plaise pas, ne vous convienne pas, voire ne vous parle pas. Hein. C'est tout à fait possible. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Et justement, si euh, quelque part ça vous agace ou ça vous irrite d'entendre ça, Allez jusqu'au bout de ce podcast parce que je pense que vous comprendrez vraiment ce que je veux dire et que ce n'est pas du tout un discours moralisateur, culpabilisant ou tout simplement une façon de me mettre, je ne sais pas, en, en situation de supériorité par rapport à vous. Non, non, c'est vraiment un, une expérience que j'ai vécue, que j'ai ressentie dans, dans mon corps justement et que je partage aujourd'hui avec énormément d'autres personnes qui sont passées par là. Alors bien sûr, quand je suis tombée malade, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait parce que, en plus, euh, j'étais quand même infirmière, j'avais fait des études, j'avais des connaissances et je me raccrochais beaucoup à ces connaissances pour essayer de comprendre ce qui se passait dans mon corps, pour essayer d'expliquer, de trouver des raisons, de trouver la cause et je l'espérais du plus profond de mon cœur pour trouver un traitement et revenir à cette vie d'avant euh, où je me sentais en bonne santé. Donc, j'ai lu des livres, j'ai écouté des conférences, mais surtout, je me suis mise à ma propre écoute. Alors, ça n'a pas été simple au départ, parce que quand on s'est déconnecté de son corps pendant des années, des années, des années, et j'avoue que la société dans laquelle on vit favorise énormément ça, eh bien, c'est très difficile de se reconnecter à ce corps et de comprendre ce qu'il a à nous dire. Donc, euh, j'ai quand même dû passer par euh, des soins, avec des thérapeutes, par des accompagnements, avec euh, des psychologues, euh, des coachs, par des lectures, par euh, des vidéos, des tas de choses comme ça. Mais surtout, surtout, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'observer aussi, de, de me dire, mais en fait, euh, je ne suis pas la seule à vivre ça. On est très, très, très nombreux et à voir un petit peu quel point commun j'avais avec ces personnes-là. Très souvent, on se rend compte quand même que la maladie arrive chez des personnes qui sont très émotives, voire hypersensibles, voire hyper connectées. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'émotionnel chez ces personnes-là et, et souvent de l'émotionnel non exprimé. Alors bien sûr, tout le monde peut tomber malade, même les pires des salauds. <rire> mais, euh, mais en fait, bien souvent, on a face à nous une personne qui est en proie à ses émotions, qui a du mal à, à les vivre, à les accepter, à les exprimer et à les laisser partir. Parce qu'en fait, c'est là qu'on commence à toucher à la maladie. C'est quand ces émotions viennent s'imprimer en nous, au cœur de nos cellules. Donc je vais vous faire un petit topo euh, rapide, je l'ai déjà fait dans des podcasts précédents mais, mais si vous écoutez pour la première fois notre podcast je vais quand même prendre le temps de vous redire un petit peu pour moi le processus de la maladie et dans tous les cas ça fera pas de mal à ceux qui l'ont déjà entendu parce que je vous assure que quand on a ça à l'esprit déjà on voit la maladie d'une toute autre façon et en plus on prend vraiment conscience du pouvoir d'action que l'on a sur notre santé. Donc pour moi, mais pas que pour moi, hein, pour beaucoup d'autres personnes, et je vous invite vraiment à, à vous forger votre propre opinion en lisant des livres, il y en a de plus en plus, Dieu merci. Eh bien, tout commence par les émotions. Ces émotions qui apparaissent, qu'on ne peut pas contrôler, que l'on peut éventuellement gérer, c'est-à-dire qu'une fois que l'émotion est là, effectivement, c'est à nous de, de voir ce que l'on en fait, mais on ne peut pas l'empêcher et euh, ça m'arrive parfois de voir des personnes qui essayent à tout prix d'étouffer ces émotions, de les empêcher de s'exprimer parce que c'est douloureux, Eh bien sachez que la douleur va être encore pire si vous essayez de les retenir, de les contenir ces émotions. Alors effectivement, des émotions nous en avons tout au long de notre vie, nous en ressentons tout au long de notre vie, chaque jour, et celles qui sont souvent à l'origine de nos maladies remontent à la petite enfance, à l'enfance, l'adolescence enfin on va dire quand même que ça part souvent de nos jeunes années, pas forcément ça n'est pas systématique il peut y avoir des événements traumatisants à l'âge adulte qui ont une répercussion et qui vont déclencher une maladie mais souvent même cette émotion que enfin ce traumatisme que l'on vit à l'âge adulte va être euh, amplifié par une émotion que nous avons euh, contenue lorsque nous étions enfants donc ces émotions euh, dans nos jeunes années alors, tout petit, vous savez qu'un enfant exprime ses émotions, mais très rapidement, on va lui apprendre à les contrôler et non pas à les gérer. Et là, il y a une nuance qui est très importante, c'est-à-dire que nos enfants, on leur demande de contrôler leurs émotions. Ne pleure pas, c'est ridicule, c'est pas grave, euh, arrête de crier. Euh, enfin, voilà, c'est tous les jours, tous les jours. Moi, je, je vois dans mon environnement des adultes qui... Incite, voire qui oblige, des enfants à contrôler leurs émotions. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour faire le procès des adultes, puisque j'en suis un et que moi-même, j'ai certainement eu des comportements de ce type. Et c'est vrai que ça n'est pas évident, quand on a un enfant, un petit enfant, qui est très en colère, d'avoir le juste comportement. Donc, ces émotions, enfants, qui euh, ont été contenues, eh bien, elles vont se transformer en sentiments. C'est-à-dire que l'émotion de colère, vous savez, celle qui sort comme ça d'un coup, hein, qu'on qu ne peut pas empêcher, eh bien, si on nous dit tout de suite « Ah non, hein, ah non, ça suffit, là, tu, tu vas te calmer, euh, de toute façon, ce n'est pas grave. » Du coup, on, on la coupe net dans son élan. On ne la laisse pas s'exprimer totalement. On ne laisse pas la possibilité à la personne d'expliquer ce qu'elle ressent au fond d'elle. Donc, cette personne qui bien souvent est un enfant à ce stade-là, va contenir cette émotion de colère en elle et ça va se transformer en sentiment c'est-à-dire que la colère va rester il va y avoir de la rancœur, de la rancune euh, du ressentiment, des choses comme ça. Et là déjà, à ce moment-là eh ce sentiment va venir modifier la plus infime partie de nos cellules va venir s'ancrer dans nos cellules va venir génétiquement modifier cette cellule il faut savoir qu'une cellule, c'est un organisme vivant, on est bien d'accord, qui se modifie constamment, qui n'est pas quelque chose de figé, de fixe. Elle naît, elle meurt, mais entre deux, elle va subir des mutations, des, une évolution, et euh, les sentiments vont impacter cette évolution, peuvent impacter cette évolution, peuvent avoir une conséquence sur la structure de la cellule en elle-même. Et là, je vous invite vraiment à vous intéresser à l'épigénétique qui, justement, met en lumière ça depuis quelques années. Donc, les émotions se transforment en sentiments et viennent impacter la structure de la cellule. C'est ce qu'on va appeler la mémoire cellulaire, c'est-à-dire que ces cellules vont conserver la mémoire de cette émotion, de ce sentiment. Donc, ce qui va se passer après, eh c'est que quand vous allez revivre une situation qui va venir toucher cette émotion, qui va venir vous rappeler ce, cette situation euh, ancienne que vous avez vécue et qui a généré l'émotion, eh bien, l'émotion va se réactiver. Elle va se réactiver à travers les mémoires cellulaires. Et peu à peu, effectivement, si dans ces moments-là, quand ça se réactive, quand vous sentez que ça rappelle une situation ancienne, que les émotions sont toujours aussi euh, vives, douloureuses, etc., eh bien, si vous ne prenez pas conscience de ça, si vous ne travaillez pas pour euh, les exprimer, parce qu'on peut les exprimer à tout moment, ça peut être dix ans après, ça peut être 20 ans après, il est toujours possible d'exprimer de, ces émotions et du coup, de venir modifier la structure cellulaire et de venir la modifier, du coup, dans le bon sens. Donc, si nous ne faisons pas ce travail, eh bien, des symptômes vont apparaître. C'est un petit peu des, des signaux d'alerte de notre corps qui nous dit attention, attention, là il y a quelque chose qui n'a pas été traité, un petit peu vous savez comme le traitement des le traitement de déchets, hein. c'est un petit peu ça, hein. C'est notre corps il fait comme ça. Si nous n'avons pas traité nos déchets émotionnels, eh bien il va nous ramener ça sur le tapis constamment, donc à, à travers des symptômes qui vont venir de plus en plus fréquents. Et si nous n'en tenons toujours pas compte, eh bien, ces symptômes vont se transformer en maladie. Alors parfois, effectivement on est dans un, une attitude tellement, euh, vous savez, tête baissée, euh, euh, on ne s'écoute pas, on est dans l'action, parce, bah parce que voilà, l'hyperactif, l'hyperémotif, euh, toutes ces personnes qui ont une très grande sensibilité ont besoin de cette action, parce que ça leur permet quand même de ne pas être euh, constamment euh, sous le poids de ces émotions qui sont parfois lourdes quand même à gérer. Hein. Donc si on est vraiment beaucoup trop dans l'action, eh bien, on ne va même pas percevoir les symptômes. Et c'est pour ça qu'on parle de maladie aiguë ou de maladie chronique. La maladie aiguë, en fait, c'est une forme plus intensifiée, plus raccourcie de la maladie chronique. Il y a aussi un autre phénomène qui peut venir amplifier la maladie, c'est notre énergie. Alors, euh, de la même façon, je pense que vous m'avez déjà entendu dire que pour moi, nous ne manquons jamais d'énergie, l'énergie, elle est, elle est en nous, sauf qu'elle peut, effectivement, parfois, être bloquée. Mais, il y a un autre phénomène, et ça, je le constate de plus en plus, c'est que euh, cette énergie, parfois, chez certaines personnes, et particulièrement, effectivement, les hypersensibles, les hyperémotifs, etc., hyperconnectés, eh bien, cette énergie est très forte, beaucoup plus forte, s'exprime de manière beaucoup plus intense. Donc, c'est top quand on est en bonne santé parce qu'effectivement on va être solaire, on va rayonner, cette énergie on va même pouvoir l'utiliser pour soigner les autres ou même tout simplement vous savez ces personnes avec qui on a envie d'être tout le temps parce qu'elles sont tellement lumineuses qu'on a envie de rester auprès d'elles et bien voilà c'est exactement ça mais le souci c'est que cette énergie qui est très forte peut se retourner contre nous. Et c'est ce qui arrive très fréquemment. Et quand elle va se retourner contre nous, eh bien, elle va se retourner avec la même intensité. C'est-à-dire que ces personnes-là, eh bien, soit elles vont très très bien, soit quand elles sont malades, elles sont clouées au lit. Et c'est très déstabilisant parce qu'on se dit, mais je ne comprends pas, hier j'étais super bien et aujourd'hui je me sens super mal, mais qu'est-ce qui se passe On cherche à comprendre ce qui se passe bien souvent c'est qu'on reste quand même des éponges émotionnelles, donc on absorbe aussi, on ne pense pas toujours à se protéger, on ne pense pas toujours à se purifier, donc on va absorber les énergies environnantes à travers, euh, à travers les gens qu'on côtoie, à travers ce qu'on voit à la télé, pour les gens qui regardent la télé, à travers euh, même l'ambiance tout simplement qui peut y avoir, l'ambiance générale. Et ça, ça va venir nous fragiliser. Donc cette énergie très forte qui la veille nous permettait d'être en pleine forme va être déstabilisé par euh, l'énergie environnante et va tout à coup se retourner contre nous, mais alors avec une violence euh, qui nous laisse vraiment euh, sans voix. Quoi. Alors ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que euh, premièrement, se purifier le plus souvent possible, plusieurs fois par jour, n'hésitez pas. Il y a le, le truc tout simple de la douche, vous êtes sous la douche, vous imaginez une lumière blanche qui vient vous purifier pendant que vous prenez la douche, vous visualisez ça, vous avez des pierres, vous avez plein de choses comme ça. Pareil pour la protection, la bulle de protection, vous l'avez sur le site neofilm.com, vous avez des pierres qui peuvent vous permettre de vous protéger, comme la tourmaline, l'œil de tigre, toutes ces choses-là. Pensez à ça, pensez à ça parce que ça peut vraiment vous aider à ne pas passer comme ça d'un extrême à l'autre. Et l'autre chose aussi, c'est d'utiliser cette énergie. Vous le savez, vous le sentez, vous avez beaucoup d'énergie en vous. Et effectivement, si vous n'utilisez pas cette énergie à bon escient, c'est-à-dire pour vous, mais aussi pour les autres, eh bien, ce surplus d'énergie, en quelque sorte, va venir se retourner contre nous. Alors, un exemple très concret, je vous explique. Euh, moi, à travers euh, la maladie chronique que j'ai, donc le syndrome des lèvres dans l'os, si je ne fais pas de la marche, même les jours où je me, je me sens vraiment fatiguée, où j'ai des douleurs, où j'ai voire du mal à marcher, je vais m'obliger à marcher. Parce qu'en fait, ce n'est pas que cette énergie se retourne contre nous, c'est que si nous ne l'extériorisons pas, si nous ne l'utilisons pas, eh bien, elle va stagner en nous. Il faut vraiment la faire circuler. Et c'est pour ça que sans même peut-être savoir ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins vont vous dire « faites une activité physique ». Vous voyez, c'est quelque part la médecine occidentale de nos jours euh, met vraiment ça en avant, de faire une activité, d'avoir une activité physique régulière. Nos sages euh, indiens, chinois, etc. nous diraient bah, « oui, oui, c'est évident parce qu'au niveau de l'énergie, ça a un impact ». L'autre chose aussi sur laquelle nous avons un total pouvoir, ce sont nos croyances limitantes. Et Dieu sait si elles ont un impact sur notre santé. Un point commun aussi avec les personnes qui sont fréquemment malades ou qui peuvent avoir des maladies chroniques, c'est l'hyper-contrôle. On a ce besoin d'hyper-contrôle en permanence. Le souci, c'est qu'on ne contrôle pas les bonnes choses. On contrôle nos pensées. Alors que nos pensées, euh, oui, bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir les, les changer, les transformer et que c'est par une forme de, de volonté qu'on va y arriver. Moi, il y a une croyance sur laquelle j'ai travaillé et ça m'a énormément aidé et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les personnes qui viennent à moi et j'accompagne c'est le fait que nous ne vivons jamais deux fois exactement la même chose et dans la maladie il y a souvent cette idée que dès qu'un symptôme apparaît on va revivre la crise douloureuse qu'on a vécue la dernière fois que ce symptôme est déjà apparu en fait c'est totalement faux, c'est totalement faux, sauf que si on se persuade de ça on est constamment dans l'angoisse et l'anxiété que ça va arriver. On est dans la, euh, comment dire, on va surveiller constamment pour voir si ce symptôme arrive, mais on, on va tellement surveiller qu'on va finir par le déclencher, c'est-à-dire qu'on va voir des choses qui finalement ne seraient peut-être pas arrivées si on avait été plus dans, dans le lâcher-prise. Et... Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de récurrent que moi, je constate euh, à chaque fois systématiquement. Donc, je le répète, nous ne vivons jamais deux fois la même chose à l'identique. Donc, euh, se laisser la possibilité de se dire que oui, le symptôme est là, mais ça ne veut pas dire que je vais vivre la même chose que la dernière fois où ça a été horrible ou ça s'est mal passé ou euh, voilà. Alors, la maladie n'est pas une fatalité et moi je dirais elle fait partie de la vie. Elle fait partie de la vie. Mais aujourd'hui au 21e siècle, au siècle des médicaments, au siècle des, des interventions chirurgicales, au siècle des greffes, au siècle de toutes ces choses euh, qui nous ont énormément apporté, eh bien nous avons cru et nous croyons encore que nous pouvons supprimer la maladie. Mais non, la maladie fait partie de la vie tout comme la mort. Et... Si on réintégrait ça dans nos croyances, dans nos schémas de pensée, eh bien, je pense que ça changerait aussi énormément de choses dans la perception qu'on en a. Ça n'est pas une fatalité, puisqu'elle fait partie de notre vie. Vous voyez bien que les siècles précédents, où il n'y avait pas toute cette médecine aussi sophistiquée, eh bien, la maladie existait et elle était acceptée et... Et on se soignait, on prenait surtout soin de soi, on essayait de faire attention le plus possible à ce que cette maladie ne vienne pas euh, s'installer en nous. Donc la prévention avait énormément d'importance, puisque bah, quelque part, ils n'avaient que ça. Hein. Donc ils faisaient beaucoup plus attention à eux, mais ça faisait vraiment partie de leur vie. Et d'ailleurs, moi j'irais même plus loin, je dirais que c'est une expérience que l'on a à vivre. Et si on est OK avec ça, si on est OK avec cette idée que c'est une expérience à vivre et qu'elle va nous apporter des enseignements, eh bien de la même façon, on perçoit la chose totalement différemment. Et moi je me souviens très bien qu'au moment de mon cancer, oui j'ai pleuré, oui euh, j'ai eu peur, euh, oui c'est pas la meilleure partie de ma vie, mais... Très vite, je me suis dit, OK, OK, bah c'est une expérience, j'ai compris ça. Alors, peut-être que c'est aussi parce que j'avais euh, pas mal travaillé sur euh, mon côté spirituel, parce que la maladie vient aussi nous reconnecter à cette part spirituelle qui est en nous. Elle vient nous reconnecter à notre corps, mais aussi à cette part spirituelle. Et c'est ça qui m'a permis, moi, de me dire, OK, c'est une expérience, je vais la vivre le mieux possible et en tirer les enseignements que j'ai à en tirer. Et très souvent, ces enseignements euh, sont extrêmement utiles parce qu'il y a quand même une notion de besoin de respect, besoin de pouvoir poser ses limites, besoin de savoir qui l'on est quand on a cette maladie, que cette maladie qui vient en nous. Eh bien, c'est ça en fait, c'est qu'elle vient nous aider à ça. Et moi, je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti quand j'ai eu le cancer. C'était très bizarre parce qu'avoir un cancer, ça fait à la fois peur, mais en même temps, j'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez de m'embêter avec vos bêtises, quoi. Moi, je suis, je suis sur un, un, autre, un autre truc, là. Et, euh, et, et ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus de, de me prendre la tête à écouter euh, des choses qui n'ont plus d'importance pour moi, à me faire marcher sur les pieds. Euh, j'ai vraiment, aujourd'hui, envie qu'on me respecte, qu'on respecte mes limites, qu'on respecte la personne que je suis. Et, et j'ai envie de l'exprimer, ça. Et je l'ai exprimé. Donc, je peux lui dire merci aussi pour ça. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, pour moi, la, la prévention a vraiment une place énorme, énorme, qu'on ne lui en accorde pas assez ces dernières années, voire ces dernières décennies, parce qu'effectivement, l'apparition du, du médicament, des antibiotiques, des vaccins, de toutes ces choses-là euh, est venue nous faire croire qu'on allait éradiquer la maladie de nos vies. Et on voit bien aujourd'hui que c'est faux. On voit bien aussi qu'il y a beaucoup de prudence à avoir par rapport à tous ces traitements parce que bah, peu à peu, il y a aussi des résistances au sein de notre organisme qui se développent par rapport à ces traitements et même dans l'environnement. Je vous rappelle que les antibiotiques, quand ils sont apparus, ont été donnés de plus en plus fréquemment moi, je sais que je suis née dans les années 60. J'ai été gavée d'antibiotiques pendant toute mon enfance. J'ai développé une résistance aux antibiotiques. C'est quelque chose de très courant. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les infections nosocomiales dans les hôpitaux, qui sont justement des bactéries qui se développent et qui sont résistantes aux antibiotiques. Il y a énormément de gens qui contractent des maladies nosocomiales. Moi, ça m'est arrivé à l'hôpital. Mais il y a des gens qui en meurent, malheureusement. Et ça, c'est parce que, justement, on a tellement favorisé cette façon de traiter la maladie c'est que notre organisme lui a, a développé une forme de résistance parce que notre corps finalement, lui ce qui est important pour lui, ce qui compte plus que tout au monde c'est de nous transmettre son message alors si euh, on vient étouffer ce message si on vient euh, l'empêcher de nous le transmettre à travers des traitements qui ne sont pas appropriés eh bien il va développer une résistance hein. le corps est extrêmement intelligent donc c'est pour ça que pour moi la maladie n'est absolument pas une fatalité, la maladie c'est vraiment une responsabilité que l'on a tous vis-à-vis -vis de nous-mêmes mais aussi vis-à-vis -vis des autres et de notre environnement. Et pour moi aujourd'hui il est vraiment urgent de reprendre conscience de cette responsabilité en matière de santé et de ne pas en faire une contrainte mais vraiment un... Un moment de bien-être avec nous-mêmes à travers euh, la, notre alimentation, à travers nos activités. Choisissons notre, nos aliments, ayons plaisir à les préparer. Euh, choisissons une activité qui nous plaît, qui nous met en joie dans un environnement que l'on aime, que l'on apprécie. Et soyons à l'écoute de nos émotions, mais pas de manière plombante. On peut très bien le faire euh, euh, dans la légèreté avec euh, des, des, des petites choses toutes simples au quotidien. Donc c'est vraiment ça, c'est revenir à cette responsabilité que l'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes par rapport à notre santé en prenant soin de nous mais d'une façon agréable, d'une façon réconfortante, d'une façon douce. Donc oui, je pense sincèrement du fond du cœur que la maladie n'est pas une fatalité et c'est une bonne nouvelle je pense. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai vraiment pris cette décision de changer une partie de, de mes activités, une partie de cette mission en quelque sorte, parce que pour moi c'est plus qu'une activité, c'est vraiment une mission de retrouver ma fonction de soignante en accompagnant donc des personnes qui seraient porteuses de maladies chroniques et qui auraient envie de se reconnecter à cette responsabilité, de revenir à cette gestion de sa santé, mais dans la douceur, dans la légèreté, dans, dans la joie même. Et cet accompagnement d'ailleurs s'appelle « De la douleur à la douceur ». Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Dans tous les cas, vous allez euh, sur le site neofim.com et vous aurez toutes les infos. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est une urgence vitale aujourd'hui. Une urgence vitale parce que nous vivons une période tellement particulière que sans une bonne santé, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué de vivre cette transition dans la sérénité. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aurez le sentiment que la maladie n'est vraiment pas une fatalité et qu'à chaque instant, vous avez le pouvoir de conserver cette bonne santé ou de revenir à cette bonne santé. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.